0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 10. November 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarik und beim Börse <lacht> Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA JC. Na, heute hast aber du gehüstelt, nachdem ja. ich gestern gleich in der Vorstellung, da sieht man, dass das immer one take sind. Ja, ich bin ein bisschen lang lang. angeschlagen, war
1: gestern noch 16 Kilometer laufen. Wow. Hat sie angehängt und es ist schon ein bisschen kalt jetzt für die Bronchien. Ne? Also.
0: Ja, ja. Muss man sich schützen. Geht dann, du mal das Skript kurz ein bisschen verletzen, was man uns ausgemacht hat, weil du gerade laufen sagst, dann ziehen wir das vom Laufen vor vielleicht. Ah, okay. Nämlich das Stichwort AT und S. Ja. ja. Ähm, ich war ja laufen im Rahmen meiner Serie mit dem Richie Dobetsberger, Genau. Haben wir da gesagt. Gedacht, genau. Und jetzt kommt die AT&S-Karte. Wir haben auch gesprochen, ob er in seine großen Wikifolios und das größte heißt Umbrella mhm. mit 17 Millionen Euro Assets an der Management, ob er da nicht auch Österreich-Aktien reinkaufen will. Mhm. Ja. Und er hat gesagt, das ist eigentlich eher eine gute Idee, weil er gefällt ihm der Markt und er schaut jetzt nach, was ihm am besten gefällt. Und dann hat er, dann haben wir natürlich auch ein bisschen gesprochen gehabt, so was mir so gefällt. Aber das hat ihn, glaube ich, nicht beeinflusst. Er hat aber trotzdem die ATS gekauft ja. und gestern in der Size von äh, 2,5% ATS-Aktien aufgenommen in den Umbrella. Und ja, wenn man da kurz einmal Daumen mal bei, kommt man da auf 400.000 Euro, was eigentlich kein Kinkerlitz ist. Ja. Das ist
1: gar kein ja. Kinkerlitz. Ja. Bei
0: Wikifolio kann man da so schön nachschauen, äh, die Order. Tätigkeit und da ist gestern dann auch ein Verkaufslimit von Tesla gegangen, also AT&S gegen Tesla. Okay. Also und ja. Schöner Tausch. Genau, also das war jetzt das Stichwort mit deinem 16. Okay, dann, dann,
1: dann, dann haben wir jetzt das Skript umgestoßen, weil, genau weil so. eigentlich waren wir gleich nach der Anmoderation heute zum Tagesgewinner Overall genau. gekommen. Das ist die Walneva. Da hat es eine sehr positive oder erwartbare, aber doch im Kurs sehr stark antreibende Nachricht gegeben.
0: Genau, also Erwartbar oder erhofft, sagen wir mal so. Ja, ja du, ich wollte jetzt keinesfalls dich verbessern. Ich glaube, da hat jeder Investor und jeder Markt Marktbeobachter auch einen anderen Blick drauf. Es hat sich ja unglaublich viel getan im Impfstoffsektor natürlich. Ja, es hat sich unglaublich viel auch getan jetzt mit der Pille von, von Pfizer. Ja. Also das sind alles Sachen, die, die sie sehr, sehr... Märkte bewegend sind und jetzt ist es so, dass die Europäische Kommission und das ist heute zum Mittag gekommen, einmal 60 Millionen Dosen vom Covid-Impfstoff VLA-2001, da muss ich immer schauen, ob das auch stimmt. Stimmt wirklich, ist 2001, 2001 von Valneva bestellt hat mhm. und das hat die Aktie dann einmal sofort 20 Prozent nach oben geschickt. Wie immer hast du da meistens die, die Kursdaten eher parat
1: Aktuell? Aktuell, schon Aktuell mal, ja. Oder, oder? Sagen wir beinahe schon bei 22, also fast 24 Prozent plus 21 hoch. 21 hoch, ja genau. Okay, also
0: das ja. geht in Richtung Alltime high Also man könnte jetzt sagen, okay, warum ist das nur 20 Prozent plus sogar? Das äh, gibt sicherlich andere Impfstoffhersteller, börsliche Reaktionen, äh, wenn solche Nachrichten kommen. Aber es fehlt natürlich noch die Zulassung von der EMA, das ist die Europäische Arzneimittelagentur, und da muss man halt jetzt natürlich noch warten, aber es schaut einfach gut, gut, gut äh, für Valneva aus. Und wenn sich die EU-Kommission jetzt weit aus dem Fenster lehnt mit dem Totimpfstoff ähm, von der Valneva, dann, dann ist das einfach äh, ein, ein very good news. Und ja, ich glaube, die Aktie, der Markt hat immer recht.
1: Das Hoch war im Übrigen, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, bei 22,5, heuer im, Anfang September sogar schon, ne? und ja, dann geht genau. es wieder runter. Und jetzt haben wir wieder... Rauf, ja.
0: Da gab es noch die UK-Hoffnungen, die dann genau, zerschlagen die waren, dann die Aktie auf 10 runtergehauen haben kurzfristig und jetzt ja. wieder bei ja. 22. Ja. ja,
1: gestern noch einen, einen sensationellen Umsatz in Wien gehabt, oder?
0: Genau, also die erste Group, Wir die, haben erste die Group, stark ja. thematisiert mit dem Kaixer Ausstieg, Neuinvestoren rein, das ist eine Umplatzierung gewesen und gestern äh, hat es da 506 Millionen Euro Handelsvolumen nur in der erste Group gegeben. Also wir haben ja immer gesagt, ein normaler Handelstag in Wien hat so 220, 230, 250 maximal so im mhm. Schnitt Umsatz und gestern hat allein in der, in der erste Gruppe 506 Millionen Umsatz gegeben. Das war natürlich äh, der mit Abstand höchste Umsatz der erste Gruppe auch heuer. Die haben irgendwann einmal 188 Millionen Handelsvolumen an einem Tag festgeschrieben und insgesamt der drittgrößte äh, Tag bei einem ATX-Five-Wert im, im Jahr 2021 nur der Verbund. Und die OMV waren einmal höher, aber auch im 500-Millionen-Bereich.
1: Hätten wir jetzt nicht annehmen können, durch die kx umplatzierung dass dann im Vor-, also wie die draußen waren, dass da eigentlich
0: der Peak hätte sein müssen? Bei ja, das geht dann ja nicht über die Börse, sowas. Ah, okay. Das, ja, das aber heißt, jetzt gibt es halt börsliche Auswirkungen, wo sicherlich, ich meine, die, die Umplatzierer sind jetzt auch schon wieder knapp 10% im Plus. Mhm. Genaues weiß man natürlich nicht, aber es hat sich auch gestern noch gezeigt, dass ähm, nachdem wir den, den Podcast gemacht haben, sind noch Investoren geoutet, haben sich geoutet, das ist Wellington Management Group zum Beispiel, die fünf Prozent genommen haben, etwas mhm. über fünf, fünf Und die sind halt bekannt als sehr, sehr langfristig und ruhig agierende Investoren. Mhm. Ja, das sind sicherlich, äh, die sind in der Vergangenheit sehr positiv aufgefallen. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Kaixer, die ein Bankenplayer ist. Mhm. Wellington ist ein Investor einfach aber es dürfte wieder in festen Händen sein, auch die Städtische hat aufgestockt und in Summe glaube ich mal, dass das äh, jetzt eine gute Aussicht wieder bringt. Und dazu ist gestern äh, auch noch ein Mail gekommen an rudi.börsenradio.at. Ja, und da war die Frage, wie das jetzt ist mit der Übernahmeschwelle. Also da geht es ja darum, dass du bei 30 Prozent, gemäß Übernahmegesetz, wenn jemand 30 Prozent hat und drüber geht, dann muss ein Übernahme ein Pflichtangebot stellen. Mhm. Das Ganze hat man bei den Immobilienunternehmen in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Diese Schwelle, die kann aber von der HV eines Unternehmens gesenkt werden und die erste hat das eben gemacht und das sind diese 20 Prozent, die gelten, die wir auch gestern äh, mal vorsichtig thematisiert haben. Also es ist jetzt so, wenn jemand bei der ersten Gruppe über 20 Prozent geht, dann muss er ein Pflichtangebot liegen. Ja, ich mhm. glaube, das schaut jetzt bei Investoren wie Wellington oder der Städtischen nicht so aus und insgesamt hat es den Blick, dass die Platzierung sehr friendly erfolgt ist, auch vom Platzierer. Mhm. Keine Ahnung, wer da jetzt genau die Agents waren, aber da gibt es sicherlich auch Top-Institute, die da beteiligt waren.
1: Gut. Ja. Jo. Nach der schlechten Meldung bei der FACC heute waren dann die von der FACC heute selbst direkt die Zahlen an, an der Reihe, oder?
0: Genau, das hat eigentlich wieder recht gut ausgeschaut, also der September war da sehr stark und hat eigentlich heute wieder Gegenbewegung an die Börse gebracht und es sieht okay. jetzt auch so aus, dass die Einmalbelastung, die es da im Jahr 2011 gegeben hat, jetzt schlagend geworden ist, also vor dem Börsegang, da geht es doch um 25 bis 30 Millionen Euro, mhm. nachdem die FACC heute offenbar mit Analysten gesprochen hat und die eigentlich gar nicht mehr so stark darauf eingehen, glaube ich, dass man auch sagen bzw. hoffen kann, dass es das jetzt war mit den Altlasten. Ja. Da kann das aktuelle Management nichts dafür, aber es ist natürlich blöd für die Aktionäre, dass man gestern den 10% Minus gesehen haben, weil insgesamt geht es ja der Luftfahrtindustrie und deren Playern an der Börse, vor allem den großen Airlines, wieder sehr, sehr gut.
1: Ja, die Gegenbewegung sind 45 Prozent heute, also wir sind jetzt wieder auf 8,35, ja. nach Schlusskurs knapp 8 gestern. Also Immerhin. Durchaus ja. eine Erholung. Ja, Passt. Jo, dann haben wir noch die die Bader-Konferenz, die wir jetzt schon ein paar Tage immer wieder erwähnt haben, auch mit Hinblick auf VST.
0: Genau, und die hat ja heute stattgefunden, eine Direct Market Plus in Kooperation Konferenz, also eine Digitalkonferenz in Kooperation Bader Bank Mina Börse. Mhm. Und ja, die VSD hat nicht teilgenommen. Mhm. Also die haben dann die, die Möglichkeit hier zu kommunizieren nicht wahrgenommen. Ich sage mal, ich verstehe es. Den Newsflow der letzten Tage mit Problemen im direkten Umfeld, mit Insolvenzanträgen im direkten Umfeld, da habe ich eigentlich gerechnet, slash befürchtet, dass sie dann nicht auftreten werden und sie haben es auch nicht gemacht. Mhm. Ich lasse das jetzt mal stehen, ähm, damit muss man sicherlich beim Unternehmen genau hinschauen, wie es da weitergeht und ob es weitergeht. Okay. Ja. Ein zweiter Punkt ist auch noch, die Marinomed hat ja als Nicht-Direct-Market-Plus-Unternehmen auch präsentiert heute äh, bei der Baderbank. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt nichts gehört dazu, aber ich habe was anderes gefunden, nämlich das große deutsche Finanzmedium Börse Online mhm. hat äh, das äh, stark empfohlen und hat ein Kursziel von 145 Euro für die Marino-Med-Aktie genannt. Das ist jetzt mittlerweile fast 50 Prozent über den Kurs, weil man heute sogar unter 100 Euro wir sind unter 100, ja. gefallen sind. Also, also gestern 100.
1: Schlusskurs war exakt 100 und jetzt haben wir, glaube ich, knapp über 99. Also, ja.
0: ja, ich bleibe dabei. Also der, der, der Mix der Produkte ist gut. Ähm, da könnte was gehen. Ich meine, wenn wir jetzt heute die Valneva thematisiert haben, die war jahrelang ein Schläfer, was, ja. ein, ein Schläfer. Schläfer. Ähm, hat immer gute Produkte in der Pipeline gehabt und dann dann ist es mal losgegangen. Ich glaube, in dem Sektor kann es schnell gehen. Ja.
1: Und ich glaube, abschließend wollten man noch kurz über äh, die Lansing hat auch noch. Genau,
0: also beim, beim Beobachten der ganzen Konferenzen bin ich da auch auf eine Konferenz gestoßen, die die Lansing besucht hat in den vergangenen Tagen. Es geht da um die Euratex in Antwerpen. Mhm. Das ist aber eine, eine Konferenz der Branche gewesen, also ein lupenreines Branchentreffen mhm. über die gesamte Wertschöpfungskette, in der die Lansing so tätig ist halt, leider ohne Investoren. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass man sich dort zeigt. Dass Immer so, schön, wenn man wo gesehen genau, wird und sich zeigt. Ja. Hochrangigst vertreten, also auch äh, durch Vorstandsmitglied Robert van der Kerkhoff, der, der Name passt doch relativ gut zu, ja. zu Benelux, sage ich jetzt mal. Fand der Kerkhoff war ein Riesengicker früher, aber nicht Belgier. Ich glaube, es waren Brüder, Brüder. Aber, aber Holländer und Antwerpen ist natürlich in Belgien.
1: ja oh ja, ah ja, da muss man aufpassen. Aber ja. Sagen wir mal Benelux. Benelux, gut.
0: Aber guter Auftritt der, der Lenzing und ja, wichtig, dass sich die Unternehmen einfach zeigen, sowohl bei Investoren als auch natürlich in ihrem Corporate-Umfeld. Ja um die Zukunft, da wie dort einfach abzusichern. Auch für die Lenzing gilt, das ist, glaube ich, mal momentan zu billig, das Papier. Und ja, Gut. Ja. Letztendlich dann danke an unseren Präsenter, an den Gregor Rosinger. Wir sind gespannt, wann von ihm die nächste Message to Ru, you, Rudi, kommen wird. Aber der Rudi wartet eigentlich schon und ich bin eigentlich auch sicher, dass der Herr Rosinger schon wieder irgendwas in Vorbereitung hat, was man dann natürlich gerne hier teilen. Und sonst, ja, ein guter Tag, vor allem dank Valneva. Und Fall, ja. Die Wiener Börse selbst da hat das Spiel mit dem Jingle heute nicht ab. Wir konsolidieren ganz leicht von den, von den Höchstständen, aber das ist nur durchaus gesund. Man kann jetzt nicht so durchmarschieren. Nein, ja. das ist Im Fußball hat es ja gegeben die Schoko-Tabelle, mhm. wo der Schoko Schachner immer gerechnet hat, okay, seitdem er Trainer ist, liegt der Verein, ich glaube, es war die Austria, keine Ahnung, ja. liegt besser als eigentlich in der Gesamttabelle. Ja. Und wenn wir uns unsere Schoko-Tabelle anschauen, die tragesi tabelle dann ist eigentlich seitdem wir den Podcast machen wirklich Schwung in den Markt gekommen. Ja, ein Schelm, wer dann an Zufall glaubt, also das wird schon glaub, irgendwie... bei 7,5 mal angefangen in der Größenordnung. Genau, jetzt Weise, sind wir oder? schon fast bei 8 angestoßen und jetzt bei 78 irgendwo. 7,8 ne? sind wir jetzt knapp. Ja, Immerhin, ja. muss ja. man mal schaffen in so ja. wenigen Tagen. Aber ja, das wollen wir jetzt nicht ironisch überhöhen, sondern einfach nur Papa sagen. Hat wieder mal Spaß gemacht und bis genau. bald. Schönen Nachmittag. Ciao. Tschüss.